بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة أيها الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى في كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله أيها الإخوة معنا في هذه الحلقة سورة البينة وهذه السورة سورة عظيمة ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أي سورة البينة تعجب أبي رضي الله عنه وقال يا رسول الله وسماني لك قال نعم قال فبكى رضي الله عنه بكى أبي رضي الله عنه خشوعا لله كأنه قال في قلبه من أنا حتى يذكرني ربي جل وعلا رب السماوات والأرض يذكرني أنا باسمي أبي بن كعب وأنا العبد الفقير الضعيف المسكين فبكى خشوعا لله وتعظيما لله ذكره باسمه بكى فرحا وشوقا للقاء الله والله تعالى يذكره باسمه بكى خوفا من تقصيره على شكر هذه النعمة العظيمة والمسلم أي الإخوة إذا أراد أن يفوز بهذا الذي فاز به أبي بن كعب رضي الله عنه تريد أن يذكرك الله تعالى باسمك أنت فلان بن فلان الله تعالى يقول فاذكروني أذكركم ويقول الله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي الله أكبر وعليك أيضا أخي المسلم أختي المسلمة عليكم أن تحافظوا على مجالس العلم والقرآن فهذه المجالس قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما نسمع في كل حلقة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يؤمر من قبل ربه جل وعلا أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب وهو من علماء الصحابة الكبار هذا بلا شك يدل على شرف هذه السورة وعظمة هذه السورة وسورة البينة للإخوة جاءت بعد سورة القدر وسورة العلق وتأملوا في تناسب سور القرآن الكريم لما ذكر الله تعالى أول ما نزل من القرآن في سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم ذكر الله تعالى شرف الوحي شرف القرآن الذي نزل بذكر الليلة المباركة الشريفة التي نزل فيها فقال إن أنزلناه في ليلة القدر ثم بعد ذلك عظم الله تعالى من شأن القرآن بأنه ذكر أن هذا القرآن هو البينة لما ذكر شرف القرآن في الليلة التي نزل فيها بعد ذلك ذكر القرآن وذكر شرفه في نفسه وأنه هو البينة التي تخرج الناس من الظلمات إلى النور فجاءت سورة البينة بعد هذا 
وكذلك سورة البينة تبين الموقف من كتاب الله تعالى ومن هذه البينة العظيمة كما ذكر الله تعالى شيئا من هذا في سورة العلق قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فكذلك ذكر موقف أهل الكتاب لما تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينة تعالوا يا الإخوة نتأمل في شيء من معاني هذه السورة الجليلة العظيمة يقول الله تعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة أيها الإخوة الناس قبل أن تأتيهم البينة قبل أن يأتيهم القرآن ويبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية كانوا في ظلام الشرك منتشر بينهم يعبدون الأصنام والأحجار والعرب كانوا يقولون الملائكة بنات الله واليهود يقولون عزير ابن الله والنصارى يقولون المسيح ابن الله ووراء هذا الشرك ما وراءه من الفساد من القتل والزنا والربا والظلم والعدوان وأد البنات وشرب الخمر لا دين ولا خلق حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض يعني قبل البعثة فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ممن كان على التوحيد كورقة بالنوفل وغيره فما كان للناس أن يخرجوا من الظلمات إلا ببينه ونور من الله تعالى يرشدهم إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة ينقذهم من الفساد والضلال والشرك فالله تعالى في هذه السورة يقول ممتنا على الناس يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين يعني منفكين عن جهلهم وضلالهم وباطلهم لم يكونوا تاركين لباطلهم وفسادهم إلا من بعد قال حتى تأتيهم البينة التي تخرجهم من الظلمات والفساد إلى النور يقول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ما الفرق بين أهل الكتاب وبين المشركين المشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام ويعتقدون أنها لا تنفع ولا تضر يعرفون الله تعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله وإنما يصورون هذه الأصنام على صور الصالحين أو الملائكة ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة يجعلونها واسطة بينه وبين الله هؤلاء المشركون صرفوا العبادة لغير الله لذلك المسلم لا يجوز له أن يصرف العبادة لغير الله يذهب إلى قبر ولي أو نبي يقول يا نبي الله اشفع لي أو قربني إلى الله اغفر لي لا هذه الأمور لا تطلب إلا من الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى عندهم كتب محرفة والله تعالى يسميهم بهذا الاسم أهل الكتاب ترغيبا لهم في الإيمان يعني أنتم أهل كتاب أهل علم فكيف تكفرون كيف لا تستجيبون وعندكم علم بالنبي المبعوث صلى الله عليه وسلم وأيضا السورة سورة البين مدنية فيعني الخطاب أيضا كان هنا مع أهل الكتاب وقدمهم أيضا هنا في الخطاب على المشركين قال من أهل الكتاب والمشركين لأنها سورة مدنية تخاطب أهل الكتاب أصالة 
اليهود الذين كانوا يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكذلك النصارى وأيضا الأهل الكتاب كما عرفنا عندهم علم والعالم يعني أشد جرما إذا خالف وإذا يعني عصى وكفر بعد أن تأتيه البينة فقدمه الله تعالى في هذه السورة قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هنا سؤال الإخوة هل أهل الكتاب مشركون نعم مشركون بنص القرآن كما قال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل هذه واحدة إذن عندهم هذا الشرك قال الله تعالى بعد ذلك قاتلهم الله أن يؤفكون ثم قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فأيضا هذا من الشرك فمثلا الآن النصراني مثلا يذهب إلى الكنيسة إذا أراد أن يتوب يجلس على كرسي الاعتراف ويعترف أمام البابا حتى يغفر له الذنوب يطلب من الله أن يغفر له الذنوب يعطيه البابا صك الغفران هذا في الحقيقة شرك بالله لأن طلب المغفرة لا يجوز إلا من الله تعالى هذا لا يملكه إلا الله تريد القرب من الله والمغفرة والرحمة والشفاء هذا كله ما يفعله إلا الله ولذلك هذا من الشرك والخضوع لغير الله فقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون حتى لو قال أنا ما أفعل هذا ولكن أبقى على رسالة عيسى مثلا وأعرف الله وأدعو الله وحده ما أشرك أيضا هذا لا ينفعه لأن الله تعالى لا يريد أن تعبده كما تريد أنت وإنما تعبد الله كما يريد الله والله تعالى يريد أن تعبده بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار فأهل الكتاب عندهم شرك ولكن الله تعالى يسميهم بهذا الاسم ترغيبا لهم في الإيمان فأنتم أهل كتاب فلا ليق بكم أن تكفروا قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة منفكين يعني ما كانوا تاركين لباطلهم وفسادهم وظلماتهم وعقائدهم الفاسدة حتى تأتيهم البينة التي تبين لهم الحق وتأملوا إلى جمال هذه الكلمة في القرآن منفكين الفك في اللغة يدل على يعني الفصل والفتح بشدة وقوة وذلك يقال فكاك الأسير الأسير يربط بشدة فيقال في يعني العفو عن فكاك الأسير فكذلك هنا هذه الكلمة تدل الإخوة على أن الشرك والفساد قد التحم بقلوبهم واختلط بدمائهم ونفوسهم ولكن مع ذلك تأملوا في قوة القرآن والإسلام في قوة هذه البينة فإذا أقبلوا على البينة هذا القرآن يفكهم عن باطلهم فكا ويبعدهم عن الباطل بعدا عظيما وهذا يدل على قوة القرآن قوة تأثير القرآن إذا نزل على القلوب وقبلته القلوب فيخرج ما فيها من الفساد من الشرك مهما فعل الإنسان ما فعل في أيام جاهليته فإذا أقبل على القرآن والإسلام فإن الإسلام يجب ما كان قبله لذلك الله تعالى قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 
هكذا القرآن يطهر القلوب ويزكي النفوس بكل قوة ويفك هؤلاء المشركين وأهل الكتاب عن باطلهم وفسادهم مهما عظم هذا الفساد والتحم بالنفوس يفكه فكا بأنه من عند الله العظيم الجليل جل وعلا قال منفكين حتى تأتيهم البينة ما كانوا منفكين عن هذا الضلال والفساد حتى تأتيهم البينة ما هذه البينة فسرها الله تعالى بقوله رسول من الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة يتلو صحفا وهذا في إشارة إلى أن القرآن ينبغي أن يكتب في الصحف ويجمع في كتاب واحد وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب وحي يكتبون الآيات في الصحف قال يتلو صحفا مطهرة مطهرة من كل نقص مطهرة من التحريف ليس كالكتب الماضية مطهرة هذه الصحف القرآن صحف مطهرة من التحريف ومطهرة من التناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا مطهرة من كل نقص وفساد وشرك بل ما تجد في القرآن إلا أعظم المعاني وأحسن المعاني كما قال الله تعالى بعد ذلك فيها كتب قيمة والقرآن إذا كان مطهرا من كل نقص وعيب فكذلك الذي يقبل على القرآن سيطهر يطهر القرآن قلبه وروحه ويعيش طمأنينة وسعادة وكذلك يعني لما كان القرآن مطهرا في معناه وفي مغزاه فكذلك هو مطهر أيضا في الظاهر فلا يمسه إلا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر وكذلك قال الله تعالى عن القرآن أنه لا يمسه إلا المطهرون الملائكة فهذا من شرف القرآن وعظمة القرآن قال يتلو صحفا مطهرة فمع تطهره ويعني سلامته من كل نقص فكذلك قال فيها كتب قيمة في هذه الصحف كتب يعني آيات مكتوبات قيمة يعني مستقيمة شديدة الاستقامة ويقال يعني قام يقوم قائم والقائم منتصب فيكون مستقيما فإذا ردت المبالغة في هذا المعنى تقول قيم قيم يعني شديد الاستقامة كما يقال في الوصف الذي يدل على يعني شدة تمكن الوصف من الموصوف به يقال مثلا سيد ما يقال سادة يسود سائد ما يقال سائد يقال سيد لتمكن وصف السيادة منه وكذلك يقال ميت ما يقال مائت كذلك هنا يقال قيم في القرآن كما قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في القرآن فيه يعني أعظم عقيدة عقيدة واضحة مستقيمة عبادات واضحة يدعو إلى الأخلاق الحسنة إلى المعاملات الحسنة فمن يمشي على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام والقرآن يكون مستقيما في قلبه في أعماله يكون مستقيما في معاملة مع الناس مستقيما في معاملة مع زوجته مع أولاده تكون حياته كلها مستقيمة وكذلك تصل إلى الله تعالى بالصراط المستقيم قال فيها كتب قيمة هنا الإخوة فائدة لطيفة في هذه الآية تأملوا الله تعالى كيف فسر البينة ما قال البينة هي آيات تتلى أو آيات في الكتب لا البينة آيات تراها في الواقع 
تمشي في الواقع على ظهر الأرض ففسر البينة بالرسول كأن هذه البينة تجسدت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة إذا أردت أن تنظر إلى حقيقة البينة فانظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته في معاملاته في أخلاقه في جهاده في تعليمه ترى البينة على حقيقتها فهذا الدين دين واقعي مترجم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم لما تسمع مثلا قول الله تعالى عن المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ترى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه لما تسمع في القرآن والعافين عن الناس والله حب المحسنين فترى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذه من يعني عنقه من ثوبه حتى يؤثر في عنقه والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويعطيه ويحسن إليه أخلاق طيبة يترجمها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي سيرته وهذا كقول الله تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا ثم فسر الذكر بماذا قال رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ولا نذب بعيدا الله تعالى قال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم هذا الصراط المستقيم مترجم في سيرة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فقال صراط الذين أنعمت عليهم فإذلك يعني هذه البينة وهذا القرآن ينبغي أن يكون واقعيا في حياة الناس أريد رجالا يمشون على وجه الأرض رجالا أتقياء صالحين يمثلون القرآن ونريد نساء صالحات يمثلن القرآن هذه البينة الحقيقية في الحقيقة كما فسرها الله تعالى قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة بعد هذا التعظيم لأمر البينة وأنها هي التي تفك المشركين وأهل الكتاب عن باطلهم يأتي السؤال هنا هل آمن المشركون وأهل الكتاب ورجعوا عن باطلهم وانفكوا عن فسادهم تسمع الجواب العجيب في الحقيقة يقول الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة سبحان الله يعني لما جاءتهم البينة تفرقوا بدل أن يؤمنوا ويقبلوا ويجتمعوا على إقامة الدين لأن الأمر واضح جاءتهم البينة والأدلة الواضحة تفرقوا وما اجتمعوا وهذا الإخوة كما قال الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة المفروض أنه إذا جاءتهم البينة يرجعون ويتوبون يجتمعون لكن هؤلاء تفرقوا لماذا هذا الإخوة من باب التشنيع عليهم يعني جاءتكم البينة فتفرقتم تفرقتم منكم من آمن منكم من كفر وعاند وهكذا تفرقوا فرقا كثيرا وهذا يدل على أن هذا التفرق ما كان إلا بسبب العناد والحسد 
كما قال الله تعالى حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وخذ مثالا على هذا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الناس يخرجون إليه ينتظرونه فخرج حيي بن أخطب والد صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه أبو ياسر عم صفية فرأى حيي النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ورجع هو وأخوه متعبين في آخر النهار تقول صفية ففرحت بقدومهما قالت فما التفت إلي فيقول أبو ياسر لحيي بن أخطب أهو هو قال نعم قال أتعرفه وتثبته قال نعم قال فما في نفسك قال عداوته والله ما بقيت والعياذ بالله عناد هكذا شأن اليهود وكذا المشركون عاندوا وكذا النصارى بعضهم كملك النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هرقل عظيم الروم لما سأل أبا سفيان ما التقى به وسأله أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعرف أنه هو النبي المبعوث فقال إن يكون ما تقول حقا فهو النبي أو فإنه نبي قال ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه تأمل ملك الروم يقول هذا في نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت عنده لغسلت عن قدميه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم قال وليبلغن ملكه ما تحت قدميه هم أن يسلم وجمع عظماء الروم وعرض عليهم هرقل الإسلام فحاصوا حيصة حمر الوحش يعني غضبوا وارتفعت أصواتهم فخاف هرقل على نفسه وخاف على ملك أن يزول فقال أنا أريد أن أختبركم في دينكم فرأيت منكم الذي يرضيني فسجدوا له وبقي على حاله ذلك بأنهم استحبوا الحد الدنيا على الآخرة وإلا فالأمر واضح البينة واضحة فالمسلم الإخوة كذلك لا ينبغي أن يتفرق المسلمون في أمر دينهم والدين واضح الحمد لله العقيدة واضحة في القرآن والعبادات واضحة والمنهج واضح في القرآن نعم هناك مسائل فرعية في الدين للخلاف فيها يعني لها هناك وجهات نظر محتملة وقريبة ولا تفسد في الود قضية لكن أن يختلف المسلمون في أصول دينهم في أسماء الله وصفاته في موقف من الصحابة رضي الله عنهم في مسائل عظيمة في الدين والبينة أمامهم واضحة آيات تتلى في كتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة فهذا لا يليق بالمسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحذرنا من التفرق وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي إذا اجتمع المسلمون على الكتاب والسنة وعلى منهج الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا على خير واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دين رد جميلة وأن يؤلف بين قلوب المسلمين قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ثم 
زاد الله تعالى في توبيخهم فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة يعني لماذا, لماذا يتفرقون لماذا يعاندون ويكفرون الله تعالى ما أمرهم في هذا القرآن إلا بما يوافق العقل ويوافق الفطرة بل يوافق ما في كتبهم ما أمرهم بأمور لا تطاق قال وما أمروا يعني في القرآن وكذلك في كتبهم وما أمروا في هذه البينة إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة تأملوا كيف الله تعالى حصر أمره ووحيه في هذه الأمور الثلاثة قال إلا ليعبدوا الله هذه الغاية التي خلقنا لأجلها مخلصين له الدين العبادة ما تصلح لله إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تخلص لله تعالى بقلبك وأعمالك وجوارحك مخلصين له الدين لا تستغيث إلا بالله لا تصلي إلا لله لا تتوكل إلا على الله مخلصين له الدين لما أثبت التوحيد والإخلاص نفى الشرك فقال حنفاء يقال الرجل الأحنف يعني الذي في رجليه ميل فكذلك حنفاء يعني مائلين عن الشرك مائلين عن الرياء مائلين عن العجب النفس مائلين عن المعاصي والشهوات إلى طاعة الله وتوحيد الله مائلين عن كل ما سوى الله إلى الله تعالى حنفاء ثم يظهر هذا التوحيد على الجوارح بأعظم عبادة بالصلاقة ويقيم الصلاة التي يصله مع الله تعالى تأمل قال ويقيم الصلاة ما قال يؤد الصلاة لأن الصلاة تحتاج إلى إقامة كما تقيم البناء كذلك تحسن في صلاتك تخشع وتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقيم الصلاة ثم لما كانت الصلاة صلة بالله وإحسان مع الله تعالى ذكر الله تعالى الإحسان مع عباده فقال ويؤتوا الزكاة يؤتوا الزكاة فيحسنوا إلى عباد الله فبهذا يعني يكمل الإنسان كل خصال الخير يعبد الله وحده ويحسن مع الله ويحسن مع عباد الله وذلك الله تعالى كثيرا ما يقرب بين الصلاة والزكاة ثم قال وذلك دين القيمة يعني ذلك يعني الدين وهذه الأوامر العظيمة ذلك دين القيمة الملة المستقيمة قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك ومرت وأنا أول المسلمين لما وضح الطريق وتبين الأمر يختم الله تعالى هذه السورة بالجزاء قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها والعياذ بالله أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية يعني الخليقة وقال برأ الله الخلق يعني خلقهم على أتم صورة وميز صورتهم الخالق البارئ الخالق يعني خلق أصل الخلق ثم لما خلق الإنسان أيضا برأه يعني ميزه عن الحيوان بصورة, بصورة الإنسان ولذلك تأملوا إلى جمال هذه الكلمة هنا يعني البرية تتناسب مع ألفاظ صورة البينة تتناسب مع البينة القيمة البرية في قراءة البريئة يعني الخليقة وكذلك من ناحية المعنوية تتناسب مع هذه السورة لأن البينة فيها معنى الوضوح وكذلك البرية والبر هو الخلق على أتم صورة بوضوح فيظهر في هذا المخلوق يعني صفة الإنسان فيبتعد عن صفات الحيوان بهذا الوضوح في الخلق قال أولئك هم شر البرية 
وتأملوا الإخوة يعني كيف كان هذا الإنسان الكافر الفاجر الذي يبتعد عن الدين كيف كان شر البرية والعياذ بالله يعني يكون أسوأ من الحيوانات شر البرية لأن الحيوانات تذكر الله تسبح الله وإن من شيء لا سبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم أما هذا الكافر أو الفاجر يشذ عن الكون والعياذ بالله فيكون أسوأ حالا من البهيمة كذلك البهيمة الإخوة إذا رأت نارا أو حفرة أمامها ابتعدت عنها لكن هذا الفاجر أو الكافر يلقي بنفسه في نار جهنم والعياذ بالله إنهم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيلا فكيف بعد ذلك يليق بالمسلم أن يعجب بالكفار ويتشبه بالكفار ويشاركهم في أعيادهم وهم شر البرية نعم تأخذ ما ينفع منهم في أمور الدنيا من العلوم النافعة لكن ما نتشبه بهم ونعجب بهم أولئك هم شر البرية وفي المقابل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية تأمل ميزان التفاضل عند الله بالإيمان المثمر للعمل الصالح الإيمان الصادق إن أكرمكم عند الله أتقاكم تكون خير من خير الخليقة أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم يكفي أن يكون هذا الجزاء عند الله من قبل الله يكفي الجزاء شرفا أن يكون من عند الله قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن يعني جنات إقامة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تأملوا هنا قال أبدا في المشركين قال خالدين فيها بدون أبدا مع أنهم يخلدون في نار جهنم أبدا لكن كما قال الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي فقال هنا أبدا خالدين فيها أبدا وهذا يعني يطمئن الإنسان إذا علم أنه سيخلد ولن يخرج من هذا النعيم سيطمئن وهذا الجزاء في الحقيقة نابع عن يعني الجزاء الأكبر الذي هو الرضا من قبل الله قال رضي الله عنهم رضوان من الله أكبر رضي الله عنهم وفي المقابل أيضا محالهم مع الله ورضوا عنه ورضوا عنه لأن الله تعالى غمرهم بإحسانه ونعيمه رضوا عنه ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ورضوا عنه وأيضا يعني لو نتأمل هنا في هذه الكلمة هل الإنسان يعني يصح أن يسأل هل أنت راض عن الله من أنت حتى يقال لك أنت راض عن الله أو لا لكن إخوة الله تعالى يقول مثل هذه الجملة ليكشف عن كمال السعادة التي ينعم بها أهل الجنة كمال السعادة بالرضا انظر إلى الفقير شديد الفقر لو كان راضيا قنوعا يعيش سعادة وانظر إلى الغني الذي لا يرضى عن حاله ينظر إلى من فوقه يكون تعيسا شقيا في الدنيا فالرضا هو كمال السعادة وأساس السعادة فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه فكانوا في أكمل صور السعادة لأنهم كانوا يرضون بالله تعالى في الدنيا ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وختمت هذه السورة بهذا الختام الجليل قال ذلك لمن خشي ربه ذلك الجزاء العظيم لمن خشي ربه فالجنة الإخوة تحتاج إلى خشية خشي ربه فأطاعه وابتعد عن معصيته وأقبل على الله من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة تأملوا هنا قال خشي ربه يعني كلمة الرب تدل على يعني المحبة لأن الله هو الذي ربانا بنعمه وهدانا ف تفتح في قلب المسلم الرجاء والمحبة فجمع الله تعالى بين 
مقام الخشية وبين مقام المحبة كما قال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب فجمع بين الخشية واسمه الرحمن فكذلك هنا خشي ربه فأنت إذا خشيت الله وخفت الله تعالى تفر من غضب الله إلى رحمة الله تفر من الله إلى الله تكون هذه الخشية ممزوجة بطمأنينة ومحبة وأيضا تأملوا إلى هذا الختام البديع لهذه السورة لماذا قال ذلك لمن خشي ربه يعني سورة البينة الإخوة ما الذي منع هؤلاء الكفار وأهل الكتاب من أن يقبلوا على البينة يعرفون الحق لكن ما عندهم خشية فالخشية هي أساس قبول البينة وذلك الخشية والبينة والعلم يتقارنان إنما يخشى الله من عباد العلماء كلما كنت شد خشية لله ازددت علما وكلما ازددت علما ازددت خشية قال ذلك لمن خشي ربه فما أروع هذا الختام لسورة البينة فختمت سورة البينة بمقام الخشية الذي هو سر الاستفادة من البينة والزياد من البينة ذلك لمن خشي ربه وأختم بهذه اللطيفة العددية في هذه السورة عدد آيات سورة البينة ثمان آيات ثمان آيات واقتران الخشية بكلمة الرب جاء في القرآن كله كما في المعجم من فهرس ثمان مرات يعني خشي ربه جاءت في القرآن ثمان مرات وهذا يعني تناسب لطيف نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين